0: Kiedyś myślałam, że trendy w homestagingu nie istnieją, że tym lepsza realizacja, im bardziej na końcu mieszkanie jest neutralne, dla wszystkich podoba się jak największej ilości osób. Dzisiaj już wiem, że jest to nie do końca prawdą, dlatego chciałabym Ci pokazać trzy najważniejsze trendy, które pojawiły się właśnie na rynku nieruchomości w wyniku pandemii. Dzięki ich zastosowaniu będziesz w stanie zrobić lepsze realizacje homestagingowe oraz być może lepiej przygotować mieszkanie na sprzedaż lub wynajem, dzięki czemu po prostu zyskasz więcej. Witam Cię w podcaście Homestaging od Kuchni. Nazywam się Klaudia Leszczyńska, a Ty słuchasz właśnie podcastu o prawdziwym homestagingu. Dla osób, które chcą dowiedzieć się o działalności w tej branży, technikach, które prowadzą do skuteczniejszej sprzedaży nieruchomości oraz więcej szczegółów o samym homestagingu. Jeśli interesuje Cię ta tematyka, koniecznie zasubskrybuj, aby nie przegapić branżowych nowości. Zapraszam! Zanim powiemy sobie o samych trendach, warto wspomnieć o tym, aby finalnie rozprawić się z neutralizacją. Ona sama w sobie nie jest zła i jest tak naprawdę elementem każdego homestagingu, ponieważ musimy zneutralizować mieszkanie, gdy mieszka w nim właściciel, musimy pozbyć się schować wszelkiego rodzaju pamiątki, zdjęcia, rysunki, ponieważ te elementy mogą utrudniać potencjalnym oglądającym, potencjalnym kupującym właśnie w tym, żeby wyobrazić sobie siebie jako właścicieli tego domu. Także w ten sposób neutralizacja jest jak jak najbardziej dobra i wręcz potrzebna. Ale nie chodzi też o przygotowanie mieszkania, które będzie nijakie, które spodoba się i babci, i jej wnuczce, i mamie, tak? Chodzi o to, żeby to mieszkanie spodobało się tym osobom, które faktycznie mogą być zainteresowane zakupem mieszkania, a więc konkretnej grupie docelowej. Także zanim zaczniesz stosować jakiekolwiek trendy, sprecyzuj grupę docelową. Pomyśl o tym, dla kogo dane mieszkanie będzie najbardziej adekwatne, kto będzie nim najbardziej zainteresowany. A więc, czy to na przykład będą młode osoby, czy starsze, czy osoby bezdzietne, czy rodziny, czy single, czy pary. Można w ten sposób bardzo dobrze uszczegóławiać właśnie konkretne osoby, tak żeby finalnie nam powstała z tego konkretna grupa docelowa. Jakie ona ma upodobania, jakiej lokalizacji szuka, czego oczekuje od mieszkania. To wszystko jest bardzo istotne, ponieważ właśnie sprofilowanie grupy docelowej wpływa na to, jak potem przygotowujemy dane mieszkanie. Inaczej przygotujemy je na przykład dla młodego menadżera singla, który będzie w, na przykład poszukiwał nowoczesnych wnętrz, a inaczej dla starszej osoby, która będzie jednak wymagała klasyki i ciepłych barw we wnętrzu. Myślę, że to jest proste, dlatego zanim zaczniesz myśleć o trendach, pomyśl o ludziach, pomyśl o tej grupie docelowej. Przejdźmy zatem do konkretnych trendów, które pojawiły się właśnie w związku z pandemią. My jako osoby, które przeżyły pandemię, przeżyły jej początek i jej rozwój, mamy w sobie zakodowaną tak zwaną pamięć pandemiczną. Trochę jak osoby po wojnie, które pamiętają, że jednak takie wydarzenia miały miejsce. Tak samo jak my pamiętamy zamknięcie w domu, puste półki w sklepach po tym, jak ludzie zaczęli zaopatrywać się w różnego rodzaju zapasy i wiemy, że nie jest to abstrakcją. Dlatego pierwszym takim istotnym trendem, który wyłonił się na rynku nieruchomości jest dużo większy nacisk na poszukiwanie mieszkania z przynależną przestrzenią zewnętrzną, czyli na przykład balkonem, ogródkiem, ale do tych przestrzeni zewnętrznych możemy również zaliczyć na przykład wszelkiego rodzaju dziedzińce czy podwórka, dlatego warto o tym wspomnieć już na etapie ogłoszenia, pokazywać zdjęcia, ponieważ znaczenie tych przestrzeni jest dużo większe niż kiedykolwiek. Do tego stopnia, że jedna z moich kursantek przygotowała mieszkanie na sprzedaż, aranżując wyłącznie balkon. Ewa Lachowska miała 300 zł do dyspozycji i cały ten budżet przeznaczyła właśnie na zaaranżowanie balkonu, na podkreślenie właśnie jego istotności, jego potencjału. Także możecie to zobaczyć na zdjęciach, jak było przed, jak było po. Rezultat był taki, że mieszkanie sprzedało się o 15 tysięcy drożej niż początkowo zakładali właściciele, a zajęło im to dwa dni. Drugim bardzo ważnym trendem, który właśnie powstał w wyniku pandemii jest miejsce do pracy. Jeżeli tylko możemy zaaranżować jakiekolwiek miejsce do pracy w mieszkaniu, które przygotowujemy na przykład na sprzedaż, to warto to zrobić. Dlaczego? Wcześniej taki home office to był po prostu miły dodatek. Teraz stał się koniecznością i ludzie faktycznie kupując mieszkania, czy nawet już je wynajmując zaczynają zastanawiać się nad tym, czy będą mieli gdzie pracować w danym mieszkaniu. Idealnie, jeżeli możemy sobie zaaranżować gabinet, ale jeżeli nie mamy tu pomieszczeń, to warto przygotować choćby biurko, na przykład w salonie czy w sypialni. Kiedyś mówiło się, że w sypialni nie powinno się tego robić, teraz jesteśmy do tego już w zupełności uprawnieni, w związku z tym, że faktycznie jest to istotne, by osoba pracująca czy ucząca się mogła mieć ten kawałek swojego biurka właśnie do pracy. I tutaj mam bardzo fajny przykład mieszkania na sprzedaż, gdzie w salonie zamiast takiego typowego kącika telewizyjnego znajdowało się biurko, a przy nim krzesło oraz dwa monitory. W jaki sposób do tego podeszłam? Ponieważ mieszkali tam właściciele, stwierdziłam, że bez sensu będzie kazać im pozbyć się tych mebli i wywracać ich życie do góry nogami, a ponieważ jest czas pandemii, to tak naprawdę większość z nas szuka właśnie przestrzeni, które są dostosowane do nowych realiów. Ponieważ byłam tam również pośrednikiem, mogłam spokojnie pokazywać mieszkanie potencjalnym kupującym i sprawdzać ich reakcję. Żadna z osób oglądających nie powiedziała, że zmieniłaby ten układ funkcjonalny, mimo że pokazywała potencjał. W jaki sposób można to zmienić na układ bardziej klasyczny? Każda z osób oglądających mówiła, że jeżeli się zdecyduje, to sobie zostawi ten układ, ponieważ jest to bardzo fajne rozwiązanie. Dlatego warto przyjrzeć się mieszkaniom, które aranżujemy i wygospodarować choćby kawałek blatu, biurka, czy jakieś konkretne miejsce, w którym będzie można popracować. I przechodzimy do trzeciego trendu, a więc podział pomieszczeń. Po pandemii odrębne pomieszczenia są tak naprawdę na wagę złota. Podczas gdy wszyscy domownicy są zamknięci w jednym mieszkaniu przez tyle godzin, każdy z nich próbuje zająć się czymś innym, gotowaniem, pracą, nauką czy zabawą, bardzo istotne stało się właśnie ta możliwość odseparowania się od reszty domowników. Więc jeżeli możemy chociażby zastosować mobilny podział, warto z tego korzystać. Na przykład regały, specjalne mobilne separatory czy przeszklenia dają już poczucie takiego odseparowania się od reszty domowników, poczucie prywatności, komfortu, że możemy skupić się albo chociaż próbować skupić się na rzeczy, którą w tym momencie robimy. Także warto też na to spojrzeć, ponieważ metraż już przestał być aż tak istotny jak wcześniej. Bardzo duże znaczenie ma również samo zagospodarowanie przestrzeni, podział na konkretne pomieszczenia. Dlatego nie musimy teraz wybudowywać ścianek oddzielających w salonie kuchnię właśnie od reszty części dziennej. Wystarczy pokazać, chociażby na rzucie możliwości podziału pomieszczenia. Dzięki temu nie zostaniemy skreśleni na przykład przez rodzinę z dzieckiem, która szuka mieszkania właśnie w wymetrażu 55-60 metrów, a my mamy tylko dwa pokoje właśnie na takim mieszkaniu. Możemy pokazać właśnie możliwości podziału, dzięki czemu rozszerzymy sobie grupę docelową, która faktycznie będzie zainteresowana zakupem danego mieszkania. Większy nacisk na przestrzeń zewnętrzną, miejsce do pracy czy na podział pomieszczeń to tylko trzy trendy, które omówiłam, a jest ich przynajmniej 8 razy więcej. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat trendów w homestagingu, jak one działają, w jaki sposób mogą Ci pomóc w zdobyciu przewagi konkurencyjnej czy przygotowywaniu bardziej zyskownych realizacji, koniecznie kliknij w link homestagingtrendy.pl, by dowiedzieć się więcej na ich temat.